0: 큐티인과 함께하는 새벽 큐티 설교 시간입니다
1: 레위 계통의 제사 직분으로 말미암아 온전함을 얻을 수 있었으면 백성이 그 아래에서 율법을 받았으니 어찌하여 아론의 반차를 따르지 않고 멜기 세덱의 반차를 따르는 다른 한 제사장을 세울 필요가 있느냐 제사 직분이 바꾸어졌은 즉 율법도 반드시 바꾸어 지리니 이것은 한 사람도 재단일을 받들지 않는 다른 지파에 속한 자를 가리켜 말한 것이라 우리 주께서는 유다로부터 나신 것이 분명하도다 이 지파에는 모세가 제사장들에 관하여 말한 것이 하나도 없고 멜기세덱과 같은 별다른 한 제사장이 일어난 것을 보니 더욱 분명하도다 그는 육신에 속한 한 계명의 법을 따르지 아니하고 오직 불멸의 생명의 능력을 따라 되었으니 증언하기를 내가 영원히 멜기세덱의 반차를 따르는 제사장이라 하였도다. 전에 있던 계명은 연약하고 무익함으로 폐하고 율법은 아무것도 온전하게 못할지라 이에 더 좋은 소망이 생기니 이것으로 우리가 하나님께 가까이 가느니라. 죄의 공장인 우리는 이 세상이 너무 좋습니다. 구속사의 말씀을
0: 들어도 여전히 세상을 기웃거리는 우리의 모습을 어떻게 해야 할까요? 우리는 호적물고 죽자를 구호로 외치며 가정을 지키고 이혼을 막는 것이 사명입니다. 이 이혼을 막다 보면 교회 공동체로 인도할 수밖에 없다고 하셨습니다. 더 좋은 소망을 품게 하기 위해 예수님을 소개해야 하기 때문이죠. 우리에게는 죄를 끊을 힘이 없습니다. 죄 짓는 것보다 더 좋은 것이 있어야 죄가 끊어집니다. 죄인인 우리가 세상에 흘러 떠내려가지 않고 더 좋은 소망을 갖기 위해서 함께 오늘 큐티 말씀을 묵상해 보겠습니다. 첫 번째로 옳고 그름으로 바뀔 수 없다는 것을 깨달아야 합니다. 저는 어렸을 때 에덴 동산에서 선악을 알게 하는 나무실가를 따먹지 말라고 하신 하나님의 말씀이 이해가 잘안 되었습니다. 선악을 알게 되면 좋은 것 아닌가? 무엇이 선이고 악인지 알면 분별하고 더 지혜롭게 되는 게 아닌가 생각하면서 하나님께서 혹시 인간들을 무지의 상태에 두시려고 따먹지 말라고 하신 건 아닐까 의문을 품은 적이 있습니다. 그런데 여러분 주변에 이 옳고 그름 선악의 그름 옳고 그름으로 화신이 되어 있는 사람이 있다면 어떻게 생각하시겠어요? 그 사람과 가까이 하고 싶으신가요? 이 선악과를 따먹은 우리 인간의 모습은 이 선악을 분별하는 데 그치는 것이 아니라 각자 자기만의 옳고 그름을 가지고 상대방을 정죄하고 판단하며 서로 죽고 죽이는 전쟁을 할 수밖에 없다는 것이 이 우리의 현실입니다. 우리가 학교 교육을 받으며 지식이 쌓이고 이 올코그름에 대해 점점 많이 알게 됩니다. 그래서 젊음의 혈기가 왕성할 때이 겪은 고난이 없으면 자기들이 아는 지식을 가지고 부조리한 사회를 비판하며 정의의 사도가 되려고 하죠. 그런데 시간이 갈수록 그렇게 해도 변하지 않는 세상에 좌절하는 시기를 반드시 겪게 됩니다. 우리 인간들은 모두 죄인이고 죄인이 모인 세상은 악으로 가득하기 때문이죠. 가정에서도 마찬가지입니다. 선남선녀가 속고속이르는 결혼을 가까스로 해서 행복한 가정을 이루어 보고자 하지만 이내 배우자가 나의 행복을 위한 구원자가 아니라 그도 구원이 필요한 죄인이라는 사실에 또한번 절망을 느끼게 됩니다. 혹은 내가 스스로 구원자가 될수 있다고 생각하지만 변하지 않는, 끝나지 않는 전쟁과 갈등 구조 속에서 또 좌절하게 되죠. 그런데 우리가 내 힘으로 행복한 가정을 만들 수 있었더라면 인간의 선한 의지와 사상과 기술 발전으로 아름다운 사회를 만들어 갈수 있다면 즉 레이 계통의 제사 직분으로 말미암아 온전함을 얻을 수 있었으면 이 율법으로 말미암아 구원을 얻을 수 있었으면 예수님이 과연 우리 삶에 필요했을까요? 이 멜기 세덱의 반차를 따르는 다른 한 제사장을 세울 필요가 없었겠죠 그러나 부부관계에서 한계상황을, 어, 이 고난을 겪으며 이혼을 생각했던 사람은 아무리 애쓰고 애를 써도 바뀌지 않는 나의 환경 속에서 절망했던 사람은 우리가 율법으로는 구원을 얻을 수 없음을 절실히 깨닫고 하나님의 구원을 구하게 됩니다. 메기세대에게 반차를 따라 세워진 예수님을 비로소 바라보게 되는 것입니다. 옳고 그름으로는 이 사회를 바꿀 수 없을 뿐더러 내 옆에 가장 가까운 가족 한 사람도 변화시키지 못합니다. 이것이 선악과를 따먹은 우리 인간의 실존입니다. 내 주제를 아는 것이 가장 큰 은혜라고 하셨습니다. 그래서 피조물인 인간이 하나님을 떠나 옳고그름에 치우치게 되면 그것 자체가 저주입니다. 나의 벌거벗음을 깨닫고 주님의 은혜를 구해야 합니다. 저와 아내의 만남은 초긍정의 이상주의자와 의심 많은 현실주의자의 만남이었습니다. 교회에서 만나 결혼했지만 서른 중반까지 각자가 살아온 삶의 방식대로 울고그름이 가득하니 결혼 첫날부터 전쟁이었습니다. 저는 결혼을 하자마자 신학교에 진학했기 때문에 어, 이 아내가 돈을 벌 수밖에 없었습니다. 그런데 아내가 돈을 버니 우리 집은 살만하다고 생각을 해서 이 형편이 더 힘든 다른 신학생들에게 양보를 한다고 학교에 장학금을 신청하지 않았었습니다. 누가 누구를 배려하는 건지 이건 고상한 것도 아니고 참 주제를 모르고 개념이 없었던 것 같아요. 아내는 표현이 솔직한 편인데 자기가 의지하고자 했던 남편이 밖에서만 착한 척 다하고 가정을 책임지지 않으니 무시하는 말로 공격을 했고 저는 제 주제도 모르고 올소이다가안 되니 아내에게 믿음이 없고 돈만 밝힌다고 공격했습니다. 이둘 중에 한 사람이라도 말씀이 들렸다면 생생내지 않고 죽어졌을 텐데 각자의 올콕으로 펄펄 살아서 날마다 갈등을 겪었죠. 그래도 말씀이 있는 공동체에 10년째 붙어 있다 보니 의심 만던 아내가 먼저 목장 처방에 따라서 가게일을 내려놓고 남편의 질서에 순종하는 적용을 했습니다. 더 나은 소망을 품게 된 것입니다. 그렇게 잔소리를 해도 변하지 않고 책임을 회피하던 저는 아내가 일을 그만두자 발등에 불이 떨어져 현실 감각을 조금씩 찾기 시작했습니다. 아내가 돈을 벌 때는 늘 외식하자고 했던 제가 이제는 그 돈이면 집에서 더잘 해먹는다고 웬만하면 집에서 요리를 어, 하기 시작한 것이죠. 아내와 딸은 제가 밥을 준비할 때 제일 좋아합니다. 가정경제를 책임지는 자리에 있다 보니 예전에 저의 개념 없는 행동들 때문에 아내가 얼마나 힘들었을지 조금씩 상상이 되어 부끄럽습니다. 요즘 바쁘다는 핑계로 집에서 요리를 안 했는데 이번 주 목장은 저희 집 차례여서 제가 준비를 해야 할것 같습니다. 옳고 그름으로는 세상을 바꿀 수 없습니다. 배우자와 자녀도 바꿀 수 없습니다. 너와 너의 와너 가치관과 나의 가치관이 부딪혀 싸움만 날 뿐이죠. 더 좋은 소망이신 예수님을 구하고 말씀의 공동체의 처방에 순종해야 합니다. 내가 먼저 적용할 때 성령 하나님께서 효과적으로 도와주심을 믿어야 합니다. 적용 질문입니다. 나의 옳고 그름으로 상대방을 정지하고 있는 것은 무엇인가요? 더 좋은 소망을 쫓아 일법에서 구원으로 바뀌어야 할 나의 가치관은 무엇인가요? 두 번째로 요셉이 아니고 유다인 것을 깨달아야 합니다. 옳고 그름으로 가다 보면 행위구원으로 흐릅니다. 믿음이 있다고 하면서도 아이는 공부 잘해야 하고 남편은 승진해야 하고 또 서로서로 스펙 자랑하기에 바쁩니다. 올바른 행실과 부지런한 열심과 노력이 우리를 구원으로 인도해 줄 거라고 믿는 거죠. 그렇게 살면 세상적인 성공도 따라올 거라고 생각합니다. 그래서 우리가 요셉을 참 좋아합니다. 우리가 하나님을 믿고 열심히 살면 세상에서 요셉처럼 높은 자리에 올라 세상을 다스리며 살수 있을 거라고 꿈을 꿉니다. 그러면 아무리 노력해도 안될땐 어떻게 해야 할까요? 사방이 막힌 것 같이 아무리 발버둥 쳐도 나아질 기미가 안 보이는 사람은 하나님께서 버리신 걸까요? 노력조차 할 힘이 남아있지 않아 지쳐 쓰러져 있는 인생은 어떻게 해야 하는 것일까요? 예수님께서 총리 출신의 멋있는 요셉으로부터 또는 거룩한 제사장인 레이로부터 나신 것이 아니라 며느리와 동침하고 찌질한 유다로부터 나신 것에는 분명한 메시지가 있습니다. 요셉이 나쁘다는 것이 아닙니다. 믿는 우리 중에는 물론 요셉처럼 쓰임받을 사람도 있습니다. 그런데 우리 모두 요셉을 표상으로 보고 간다고 해서 다 그렇게 살수 있는 건 아니라는 것입니다. 요셉은 나와 동일시하기에는 뭔가 거리감이 있고 오히려 동경하고 싶은 존재입니다. 하지만 유다는 내가 죄인이라는 자기 인식이 있다면 얼마든지 나와 공감이 되고 동일시할 수 있는 그런 존재가 됩니다. 하지만 내가 죄인인지 모를 때에는 유다의 삶이 참 찌질해 보입니다. 그러나 내 죄를 보면 볼수록 유다의 인생이 우리에게 큰 위로가 됩니다. 이 유다가 죄만 짓다 끝난 것이 아니라 며느리 다마를 보고 그가 나보다 옳토다의 고백을 했잖아요. 자기 죄를 보는 그 고백을 하나님께서 들으시고 유다의 씨로부터 우리 주 예수님이 이 땅에 오셨습니다. 그래서 우리 주님은 어떠한 사람이라도 품지 못할 인생이 없으십니다. 어떠한 죄인도 찌질한 인생도 일어날 일 전혀 없어 쓰러져 있는 인생도 찾아가 만나 주십니다. 저는 예수 잘 믿으면 세상에서 성공하는 줄 알고 믿음도 좋고 세상에서도 인정받는 모델이 되기 위해 열심히 공부하고 성공을 위해 노력했습니다. 이 지방대를 나와서 서울의 좋은 대학원으로 진학하고 박사과정으로 유학을 갔다가 몽골에 가서 교수생활도 했습니다. 요사, 요셉이 되고자 믿음 있어 보이면서 스펙을 쌓을 수 있는 길을 찾아갔었죠. 그렇게 기복신앙을 버리지 못했던 저는 5대째 모태신앙이었지만 우리들 교회에 와서야 예수님이 요셉이 아닌 유다로부터 오셨다는 말씀을 처음 들었습니다. 그리고 마침 그 무렵 제 인생에도 가장 힘든 시기를 보내게 되었습니다. 청년부에서 만나 아내와 결혼을 준비하며 아버지의 경제적 사정이 안 좋아지고 처갓집에 했던 약속을 지키지 못하게 되면서 제 삶은 바닥을 치게 된 것이죠. 가까스로 결혼을 하고 신학교에 입학은 했지만 우리들 교회 사역자의 지원을 해도 떨어지고 백수 신학생 가장으로 무시받는 환경에 있어야 했습니다. 그런데 그제서야 비로소 요셉이 아니라 유다로부터 오신 예수님이 이해가 되고 말씀이 들리기 시작한 거예요. 제 삶의 고난이 찾아온 것은 구속사의 말씀이 들리기 시작하는 최고의 축복이었습니다. 교회를 다녀도 고난이 없으면 이 유다로부터 오신 예수님을 깨닫지 못하고 계속 요셉만 바라보며 부러워합니다. 제가 구속사의 말씀을 조금이라도 듣기 위해서 아버지는 경제적으로 망하는 사건을 겪으셨고 아내는 오랜 시간 물질적으로 정서적으로 많은 수고를 해야 했습니다. 그런데 여기서 중요한 것은 아내가 저를 위하지 않고 오히려 저를 무시해 줬다는 거예요. 아내가 저를 밟아주지 않았더라면 저는 여전히 요셉을 동경할 수밖에 없었다는 것을 고백합니다. 그래서 제가 바닥을 칠때제 주제를 깨닫고 제가 밑동 잘린 나무라는 실상을 보게 해준 아내는 최고의 돕는 배필이 맞습니다. 한 인생이 이 땅에 와서 누릴 수 있는 가장 큰 은혜는 예수님을 믿는 것인데 우리 주께서 유다로부터 나신 것이 분명하도다. 이 분명하도다의 확신을 가진 사람은 얼마나 복된 자입니까? 구속사의 말씀이 들린 사람은 빚진 자로 살아야 합니다. 생색을 낼 것이 하나도 없습니다. 나의 구원을 위해 수고한 가족을 지키고 섬기며 아직 주님을 만나지 못해 삶이 해석되지 않아서 고통 중에 있는 지체들을 찾아가야 합니다. 적용 질문입니다. 여러분은 요셉이 좋나요? 유다가 좋나요? 라엘이 좋나요? 레아가 좋나요? 우리 주께서 유다로부터 나신 것이 얼마나 분명하게 믿어지시나요? 세 번째 마지막으로 생명을 지켜야 합니다 이 옳고 그름이 아니라 구원의 관점에서 바라봐야 합니다 율법이 아니라 생명이 중요한 것입니다 잘잘못을 따지기 시작하면 살아남을 사람도 가정도 아무것도 없습니다. 율법은 우리가 육신에 속한 계명의 법을 지킬 수 없다는 사실을 알려주는 역할을 할 뿐입니다. 결국 중요한 것은 생명을 지키고 가정을 지키고 교회를 지키는 것인데 율법으로 지킬 수 없다면 우리는 어떻게 이것을 지켜야 할까요? 율법으로는 할수 없기에 더 좋은 소망이 되신 예수님께서 오직 불멸의 생명의 능력을 따라오셨다고 하셨습니다. 우리가 죄인인 것을 알게는 해주지만 우리를 조금 더 온전하게 해주지 못하는 계명은 연약하고 무익함으로 패하여지고 우리를 하나님께 가까이 가도록 인도해주시는 예수님이 우리에게 더 좋은 소망이 되어주신 것입니다. 저는 이번에 김인자 성교사님의 천국 환송 예배를 드리면서 성교사님의 삶에 대해서 더 알게 되었고 은혜를 받는 시간이 되었습니다. 한번 이혼하신 것 때문에 필리핀 성교지에서 원주민과 함께 생색도 없이 평생을 사시고 또 치매를 선물로 받아 한국에 돌아오셔서 천국에 가시기까지 김인자 성교사님의 고단한 삶이 이 단임 목사님 사역에 있어서 이혼은 절대 안 된다 아프리카 선교보다 힘든 것이 이혼과 재혼이다를 담대하게 외치게 하셨고 그러 말미암아 이 말씀이 들린 사람들이 너무너무 힘든 가운데서도 가정을 끝까지 지키고 생명을 낳고 더 좋은, 좋은 소망을 얻게 해주신 것 같습니다 저라고 무슨 선한 게 있어서 결혼을 지킬 수 있었겠습니까? 담임 목사님이 날마다 가정을 지켜야 한다고 외치시고 공동체에서 지켜주신 게 있기 때문이 아니겠습니까? 저는 담임 목사님의 말씀 때문에 가정을 지킨 한 사람으로서 김민자 성교사님의 삶을 볼때 미리 그 삶에서 이용과 재혼의 삶이 얼마나 힘든지를 보여주시고 또그 가운데 주님을 만나 그 힘든 성교시에서 생색 한번 내지 않으시고 삶을 살아내셨다는 것이 참 예수님으로 결론난 삶이 아닌가 생각이 되었습니다. 그 힘든 삶이 있었기에 목사님이 가정을 살리고 생명을 살리기 위한 간절한 외침이 있었고 그 말씀을 듣고 지금 수많은 가정들이 지켜지는 이 열매를 맺게 된 것을 봅니다. 마지막까지 치매를 선물로 주셨다는 것도 성교사님이 이 땅에서 수고했다고 칭찬받기보다 오직 하나님께 인정받고 주님 품에서 안식을 더욱 사모하라는 최고의 모델로 삼아 주신 것 같습니다 육신에 속한 계명의 법으로 보기에는 고난의 인생을 살다 가신 것으로 볼 수도 있겠지만 불멸의 생명의 능력으로는 성교사님의 삶을 통해 지금 수많은 가정이 지켜지고 영적 육적 후사들이 하나님께 가까이 나아가는 열매를 맺게 해주신 것을 믿습니다 우리가 당하는 고난이 애매하게 당하는 고난이 아니라 불멸의 생명의 능력을 힘입어 더 좋은 소망을 바라보는 삶이 되기를 그리고 빚진 자로 고통 중에 있는 사람들에게 예수님을 전하고 하나님께로 가까이 나아가는 우리가 되기를 간절히 소망합니다. 기도하겠습니다. 하나님 아버지 저는 어려서부터 말씀을 들었지만 세상에서 이기고 이겨 기복으로 요셉같이 되기를 바랬던 죄인입니다. 하지만 내 뜻대로 되지 않게 두시고 또 막으시고 또 망하는 사건과 무시받는 시간을 통해 세상 욕심으로 가득한 내재를 보게 되니 비로소 유다로부터 나신 예수님을 더욱 사모하게 하셨습니다. 오늘 말씀을 통해 우리에게 더 좋은 소망에 대해 알려주시니 감사합니다. 율법에 매어 죄의 종로릇하다 죽을 인생인데 예수님을 믿고 따르는 인생 삼아주신 것이 가장 큰 은혜인 것을 분명히 알게 해 주시옵소서. 믿는다고 하면서도 여전히 세상이 두렵고 한눈파는 저희를 불쌍히 여겨주시고 불멸의 생명의 능력으로 옳고 그름에서 벗어나 구원을 위해 생명낮는 적용하는 저와 우리들 공동체가 되게 해 주시옵소서. 일어날 힘 하나 없는 성도님들을 찾아가 주셔서 말씀이 들리게 해주시고 성령님의 효과적인 도움으로 살아나는 역사가 일어나게 해주시옵소서 말씀으로 끝까지 삶을 살아나게 하시고 이제는 빚진 마음으로 나도 고통 중에 있는 가족과 이웃에게 생명의 능력 대신 예수님을 전하는 복된 인생 되게 해주시옵소서 애통함으로 기도하며 가정을 지키라고 외치시는 단임 목사님을 영육간에 지켜보아 주시고 구속사의 말씀이 들려 가정이 지켜지고 생명이 살아나는 역사가 일어나게 해 주시옵소서. 안성지방 큐티목회자 세미나에도 함께해 주셔서 가정이 살아나고 교회가 살아나고 이 나라가 살아나는 부흥이 있게 해 주시옵소서. 부활리오 생명이신 예수 그리스도 이름으로 기도합니다. 아멘 이 시간 각자 기도 제목을 가지고 계속 기도하겠습니다.